0: Vom Abend. Die toten Hosen sind die Düsseldorfer des Jahres. Heute in der RP. Der Streit um den Digitalpakt Schule. Und das kommt auf uns zu. Deutsche Autobauer sind auf Lobbybesuch in den USA. Heute ist Dienstag, der 4. Dezember 2018. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Schönen guten Morgen, ich bin Henning Bulker und hier kommt unser akustischer Nachrichtenüberblick für euren Start in diesen Dienstag. Und da bleiben wir direkt hier in Düsseldorf, wo dieser Podcast ja entsteht. Das war nämlich ein ganz besonderer Abend für diese Stadt. Zum zehnten Mal ist die Auszeichnung Düsseldorfer des Jahres verliehen worden, an herausragende Köpfe, die sich um die Landeshauptstadt verdient gemacht haben, veranstaltet von uns, von der Rheinischen Post. Und sie sind alle gekommen ins Areal Böhler und haben Düsseldorf und seine Menschen gefeiert. Die ganzen Promis sind gekommen. Die absoluten Stargäste des Abends waren die Toten Hosen. Die Band ist für ihr Lebenswerk ausgezeichnet worden. Das heißt aber nicht, dass die Band jetzt aufhören sollte, hat uns Oberbürgermeister Thomas Geisel gesagt. Ich muss mal sagen, beim Lebenswerk, sie werden für das bisherige Lebenswerk geehrt. Ich bin zuversichtlich, sie haben auch noch einiges vor sich. Und darauf freue ich mich auch. Und ich finde, die Toten Hosen sind die besten Preisträger, die ich mir vorstellen kann. Sie sind eine... Natürlich die beste Punkband Deutschlands, aber sie sind auch großartige Botschafter Düsseldorf. Ich darf sie erinnern, sie waren sofort zur Stelle, als in Chemnitz der braune Mob gewütet hatte und haben klar gesagt: Wir sind die Mehrheit, wir stehen für ein humanes, für ein weltoffenes Deutschland und auch für ein weltoffenes Chemnitz. Fand ich großartig. Nur mal so zur Erinnerung, weshalb das mit dem Lebenswerk doch gerechtfertigt ist. Insgesamt 27 Alben haben die Toten Hosen schon rausgebracht und mehr als 19 Millionen Tonträger verkauft. Damit sind die Hosen die erfolgreichste deutschsprachige Rockband aller Zeiten. Auch mit Frontsänger Campino haben wir gesprochen. Und für ihn ist es was ganz Besonderes, mit dem Düsseldorfer des Jahres ausgezeichnet zu werden. Und das liegt an der Stadt. Also für mich ist das Schönste an der Stadt sind ganz klar die Menschen. Die Art und Weise, wie man mit dem Leben zurechtkommt, wie man das Beste aus der Situation macht, über sich selber lachen können, der Humor. Ich glaube, Düsseldorf ist sehr kontaktfreudig und weltoffen und liberal. Und das hat uns immer hier sehr gut gefallen und deshalb fühlen wir uns hier auch zu Hause. Die anderen Preisträger, die waren genauso hochkarätig. Die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf ist ausgezeichnet worden in der Kategorie Sport für ihren Wiederaufstieg in die erste Fußball-Bundesliga. Im Bereich Wirtschaft ging der Düsseldorfer des Jahres an Grohe-Chef Michael Rauterkuss. Für Innovation und Nachhaltigkeit sind Michael und Holger Thehesen ausgezeichnet worden für ihre smarten Logistiklösungen für Innenstädte. Der Oscar-nominierte Komponist und Pianist Hauschka ist im Bereich Kultur ausgezeichnet worden und Jennifer Jürgens für ihr Ehrenamt. Sie engagiert sich nämlich seit mittlerweile zehn Jahren für Düsseldorfer Senioren. Ein runder Abend war das gestern also beim Düsseldorfer des Jahres. Alle Bilder von den Stargästen am roten Teppich, zum Beispiel Rainer Keilmund und Dieter Nur, findet ihr auf rp-online. Damit zu dem Thema, was gestern besonders viele unserer Leser sehr bewegt hat und das ist ja auch ein ziemlich schockierender Fall. Eine vermisste 17-Jährige aus Rheinland-Pfalz ist in NRW gefunden worden, in St. Augustin. Tod in einer Unterkunft für Obdachlose und Geflüchtete. Tatverdächtig, sie umgebracht zu haben, ist ein 19 Jahre alter Mann. Er hat gestern auch gestanden, gegen ihn ist Haftbefehl beantragt worden. Die Ermittler hatten die Leiche der Jugendlichen am Sonntagabend im Zimmer des Verdächtigen gefunden. Tabea Hermann von Radio Bonn-Rhein-Sieg berichtet über diesen Fall. Das war ja schon eine bizarre Situation, als die Polizei vor der Tür stand. Da sagte der 19-Jährige, dass das tote Mädchen in seiner Wohnung liege. Und daraufhin hat die Polizei... Zeit den Mann festgenommen. Tabea, ähm, jetzt hat der 19-Jährige
1: gestanden. Ne? Ja, genau. Der Mann hat der Polizei jetzt gesagt, dass er Gewalt gegen die 17-Jährige ausgeübt hat. Die Staatsanwaltschaft geht von einem vorsätzlichen Tötungsdelikt aus und der Haftrichter hat Haftbefehl wegen Totschlags erlassen. Der Verdächtige, der sowohl die deutsche als auch die kenianische Staatsbürgerschaft hat, hat erzählt, er und die 17-Jährige seien am Freitagabend zusammen in einer Kneipe gewesen. Danach habe sie ihn in die städtische Unterkunft für Asylsuchende und Obdachlose begleitet. Dort kam es dann zum Streit und der Mann wurde gewalttätig. Genaue Angaben zum Tathergang wollte die Staatsanwaltschaft aber noch nicht machen.
0: Die Eltern hatten ihre Tochter ja am Freitag vermisst gemeldet. Sie wollte angeblich eine Freundin besuchen, war da aber nie aufgetaucht. Die Jugendliche kommt aus der Kleinstadt Unkel in Rheinland-Pfalz. Wie reagiert man dort auf die Tat?
1: Der Bürgermeister von Unkel wollte uns zwar kein Interview geben, sprach aber von einer tiefen Betroffenheit, die in dem kleinen Ort herrsche. Betroffen ist man in Unkel und erschüttert.
0: Traurig, wünschen der Familie einfach nur viel Kraft jetzt. Ne? Ein 17 Jahre altes Mädchen, hallo, hat noch ein ganzes Leben vor sich gehabt, ne? Es ist ja das Schlimmste, was es gibt für Eltern, wenn das Kind vor ihnen stirbt. Ne? Und gut, durch Krankheit ist es schon schlimm genug, aber durch sowas ist es noch extremer. Ne?
1: Vor allem, weil das immer so weit weg erscheint und dass das jetzt hier so nah ist, das ist schon echt heftig. Der Tod der 17-Jährigen wird die Menschen in Unkel hier auf jeden Fall noch eine ganze Weile beschäftigen.
0: Der Bericht von Tabea Hermann von Radio Bonn-Rhein-Sieg. Dankeschön. Und noch mehr Hintergründe zu der Tat, lest ihr heute bei uns in der RP. Damit zu zwei Meldungen aus der Nacht noch. Die eine zeigt, welche Strapazen und Gefahren Menschen auf der Flucht immer wieder auf sich nehmen. Die Bundespolizei hat in Kaltenkirchen nahe der niederländischen Grenze sechs Menschen aus einem Güterzugcontainer geholt, der von außen verschlossen war. Der Güterzug kam aus der Türkei über den Balkan und Süddeutschland nach Kaltenkirchen. Die Männer haben ausgesagt, dass sie ursprünglich aus Afghanistan kommen. Laut Polizei sind sie den Umständen entsprechend in einem recht guten Gesundheitszustand und nach einer Kontrolle aus dem Krankenhaus wieder entlassen worden. Sie sollen jetzt von der Polizei weiter vernommen werden. Das ist eine wichtige Nachricht für mehr Fairness und Sicherheit auf den Autobahnen. Die EU-Verkehrsminister haben sich mehrheitlich auf eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Lkw-Fahrern in Europa geeinigt. Für gleiche Arbeit am gleichen Ort soll gleicher Lohn gelten. Das hat Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer in der Nacht mitgeteilt. Außerdem sollen die Fahrer nicht mehr in ihren Führerhäusern übernachten dürfen. Damit sollen offenbar die Fuhrunternehmer verpflichtet werden, Unterkünfte für ihre Fahrer zu bezahlen. Mit dem Beschluss soll auch Lohndumping erschwert werden. Die Änderungen treten aber sofort in Kraft. Jetzt müssen nämlich erstmal die Minister sich noch mit dem EU-Parlament auf einen gemeinsamen Beschluss verständigen. In der RP geht es heute ganz groß um das Thema Digitalisierung und zwar an unseren Schulen. Eigentlich soll ja das Grundgesetz geändert werden, damit der Bund den Ländern Geld zuweisen kann für die digitale Ausstattung der Schulen. Da geht es um ein Milliardenpaket beim Digitalpakt Schule. Gegen dieses Vorgehen des Bundes, da formiert sich jetzt aber eine breite Front von Landesregierungen. Denn die Änderung des Grundgesetzes, die geht sogar so weit, dass der Bund künftig auch Personalkosten mitfinanzieren könnte. Und so weit wollen sich die Bundesländer nicht reinregieren lassen. Was unter Sicherstellung der Qualität firmiert, ist nichts anderes als ein Einfallstor für Einflussmöglichkeiten des Bundes, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von fünf Ministerpräsidenten. Und mit unterzeichnet hat auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Nun steht der Digitalpakt Schule auf der Kippe. Wie es jetzt weitergeht und was das Ganze insbesondere für die NRW-Regierung bedeutet, das lest ihr heute bei uns. Gleich schauen wir noch auf die Themen, die heute wichtig werden. Vorher wollen wir erst noch Danke sagen und zwar unserem Sponsor. Diese aktuelle Folge des Aufwacher-Podcasts wird präsentiert von unserem Partner EasyJet, der Airline für deine Flüge nach Berlin. Ihr wollt nicht immer nur News aus der Hauptstadt hören, sondern die Metropole an der Spree auch mal mit eigenen Augen sehen. Das ist kein Problem, denn EasyJet fliegt sechsmal täglich von Düsseldorf direkt nach Berlin-Tegel und zurück und das schon ab 34,99 Euro. Und wer ohne lästiges Handgepäck als Erster an Bord gehen will, nutzt einfach den EasyJet Hands-Free-Service. Den könnt ihr genauso wie Flüge bequem auf easyjet.com oder über die neue EasyJet-App buchen. Einen guten Flug mit EasyJet wünscht euer Aufwacher-Podcast. Wir sagen Danke an unseren Sponsor. Damit jetzt zu dem, was heute wichtig wird. In Celle geht der Prozess gegen den mutmaßlichen Deutschlandchef der Terrormiliz IS weiter, Abu Wallah. Dabei soll heute ein neuer Belastungszeuge gehört werden mit einer Verbindung nach NRW. Der Mann ist einer der verurteilten jugendlichen Attentäter auf den Essener Sikh-Tempel im Jahr 2016 mit drei Verletzten. Yusuf T. aus Gelsenkirchen ist mittlerweile 19 und er will nach eigenen Angaben von Abu Wallahs Netzwerk radikalisiert worden sein. In Duisburg beschäftigt die Behörden weiter der Fall von zwei gefundenen Babyleichen. Ein Baby war in Polen in Altkleidern aus Duisburg gefunden worden. In der Wohnung einer tatverdächtigen Frau in Duisburg haben die Ermittler dann ein weiteres totes Kind gefunden. Die beiden Babys könnten Schwestern gewesen sein. Die Mutter war dem Duisburger Jugendamt auch bekannt. Sie hat noch drei weitere Kinder. Mehr zu dem Fall lest ihr bei uns und natürlich auch, wenn es dazu heute etwas Neues gibt. Schauen wir nach Frankreich. Dort dauert die schwere Krise an, nachdem es ja Kavalle in Paris gegeben hatte. Staatschef Emmanuel Macron und die Mitte-Regierung versuchen nun, die Situation zu beruhigen. Premierminister Edouard Philippe plant laut französischen Medien ein neues Maßnahmenpaket, um der Bewegung Gelbe Westen entgegenzukommen. Die haben allerdings für Samstag schon zu neuen Protesten aufgerufen. Die Proteste der Gelben Westen hatten sich an Steuererhöhungen für Diesel und Benzin entzündet, die im kommenden Monat geplant sind. Das britische Unterhaus debattiert ab heute fünf Tage lang über den Brexit und über das Abkommen, das dazu mit Brüssel ausgehandelt worden ist. Die Abstimmung kommende Woche gilt als eine der wichtigsten Entscheidungen des britischen Unterhauses seit vielen Jahren. Parallel dazu gibt heute der Gutachter des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg eine wichtige Einschätzung ab. Und zwar, ob Großbritannien überhaupt selber nochmal einen Rückzieher machen könnte beim Brexit. Ja, und dann gibt es noch prominenten Lobbybesuch aus Deutschland im Weißen Haus heute. Dort kommen Spitzenmanager der deutschen Autoindustrie mit Vertretern der US-Regierung zusammen. Wirtschaftsminister Wilbur Ross und der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer treffen unter anderem VW-Chef Herbert Dies und Daimler-Chef Dieter Zetsche. Es geht bei dem Treffen, na klar, um drohende Autozölle der USA und die Zukunft der Autowerke der deutschen Autobauer in den USA. So, und jetzt habe ich zum Schluss noch einen Hörtipp für euch, und zwar unseren Düsseldorf-Podcast, den Rheinpegel. Wochenende für Wochenende feiern Hunderte, manchmal Tausende in der Düsseldorfer Altstadt Alkohol fließt in Strömen und trotzdem muss niemand Angst haben, denn die Polizei hat die Kontrolle. Das war aber nicht immer so. Vor zehn Jahren, da erreichte ein Brandbrief aus Polizeikreisen die Düsseldorfer Lokalredaktion der RP und darin schilderte ein Polizist der Altstadtwache die chaotischen Zustände eines Wochenendes. Blaulichtreporterin Stefanie Geilhausen schildert in der aktuellen Folge des Rheinpegel-Podcasts meiner Kollegin Helene Pawlitzki, was der Polizist da genau beschrieben
2: hat. Es waren 50 Junggesellenabschiede da in einer Nacht. Es waren in der nach 280 Fußballfans von Bayern, oh. darunter 44 bekannte Hooligans. Die wollten aber nicht irgendwie als Bayernfans zusammensitzen, sondern die suchten gewaltbereite Düsseldorfer Fußballfans, mit denen man sich vielleicht irgendwie mal unterhalten konnte. Dann gab es diverse Ausflugsfahrten von Fußballvereinen aus dem Umland, äh, ungefähr ein Dutzend, die auch alle in der Stadt waren, weil die da ihre Jahresfahrt machten und die Vereinskasse vertranken. Dann waren Dortmunder Fußballfans da. Dann hatte es irgendwo in der Gegend einen Wettkampf gegeben von Ringern. Das heißt, es befanden sich auch noch <lacht> sechs oder sieben Gruppen von ja etwa grotesk. 200 Ringern ja in der Altstadt. Dann gab es eine Gruppe, Gruppe von mit libanesischem Migrationshintergrund, die als Straftäter bekannt waren, plus den üblichen Erlebnis- und Sauftourismus und tausende von Altstadtbesuchern, die da waren, weil sie gerne mal was erleben wollten. Das mhm. War so, so eine Nacht. Du hast diesen Brief bekommen und äh, hast ihn gelesen und hast gerade schon selber gesagt, das war etwas, wo du so direkt gesagt hast, okay, das ist jetzt neu, da müssen wir drauf schauen. Warum? Weil da sich Dimensionen eröffnet haben über das, was da in der Altstadt passierte, wo ich mir dachte, das ist ja offensichtlich nicht ein punktuelles Ereignis. Das ist nicht ein Ereignis eines Wochenendes, sondern so, wie wie das der Beamte geschildert hat, ist das wohl regelmäßig so. Und äh, er hat auch eine ganz düstere Prognose. Ich meine, es war November, das heißt auch damals waren es nur noch wenige Wochen bis Silvester. Und er hatte zum Beispiel geschrieben, wenn das so weitergeht, wie es jetzt ist, sehe ich für Silvester schwarz. Dann wird die Polizei Einsätze verlieren.
0: Wenn ihr mehr hören wollt über diese Geschichte, dann hört rein in den Rheinpegel-Podcast. Ihr findet ihn in eurer Podcast-App auf Spotify und bei rp-online.de slash Rheinpegel. Damit schauen wir noch aufs Wetter, eine gemischte Kiste ist das in diesen Tagen, heute ganz schön sogar und nicht zu kalt, knapp unter 10 Grad in NRW und weitgehend trocken. Die kommenden Tage wird es dann aber nasser von oben, am Donnerstag sogar ziemlich verregnet, aber es bleibt auf jeden Fall weiter mild. Das war der rheinische Post Aufwacher vom 4. Dezember 2018. Mein Name ist Henning Bulka, habt jetzt einen guten und erfolgreichen Dienstag. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de